0: 这里是 IC 之音广播电台 FM 97.5 欢迎您收听新意云说赋，我是新意云，亲爱的听众朋友们，大家好。我们上一集说完了，请归之云，也就是说，请准许我把他一切。都归于云吧。那么，把这些字词都做了讲解。今天呢，我们就来看这一段赋的意思了。先生回答着说：“这是那面积非常博大，但是又没有任何实体的东西吧？这是那个。”充满了整个的天空，而又可以没有任何的间隙，并且它又可以进入任何狭小缝隙中的那个板，没有任何狭小的缝隙容不下它。你说的是那个东西吧？他又是那个能快速走得很远很远，但是又无法委托他传递任何讯息的那个东西吧？在天上，他往往来来回回的飘荡游走，常使大地失去了光明。但它又不会牢固不动，遮住了阳光的那个东西吧？忽然，一刹那之间，他粗暴的来到，使大地变得昏天黑地，好像具有强大的杀伤力。但他又不会让人们。有所遗迹，害怕的那个东西吧，或是他虽然漂浮在天上，但又整个关怀在大地上。只是他虽然润泽了大地，润泽了大地上的每一样东西。大地的万物无不受到他的关爱，但他又绝不自以为有德于天下万物。他永远漂浮游荡在空中，他与风相伴，如同知己的好友。而雨由它诞生，如同它的孩子。它冬天时会更增加了寒冷，夏天的时候又会更显现出暑热。他有自高、自大、自精、自神。它同于天地宇宙中的一切变化，是不是呀？啊，那就敬请你们允许我下个结论吧。这一切的功能神通都可以归之于天上的云啊，这就是云啊，那。精彩的云啊！我们关于荀子的赋，就介绍到《云赋》。其他目前还保有的是《蚕赋》，就是蚕宝宝的那个《蚕赋》，还有《真赋》。讲那个我们做针线的那个针妇，喜欢的朋友们，就请您自己去读读，篇幅不长，很容易读的。或者，也请亲爱的听众朋友们，在读的时候大声的朗读，因为从高声的朗读中。可以感受到字词间高低起伏，还有那声音的变化、音韵的传输。即使是荀子写的《是说理的赋》，咏物的赋，但文字字词间仍呈现情韵与美感。就好像十八世纪西方美学的建立者包姆加登他所说的：“凡是诗，是最纯粹灵魂的透视，是最深邃情感的表达，是人生命凝练的结晶。”那么下面呢，我们就直接看看荀子说他为什么以父来作为一种思想的传达。这主要的是时代变了，人类原本维持生命、社会、国家的秩序变了，甚至于。生命的意义与价值也变了。荀子所在的时代，是数百年下来未有的大变局的时代。人们似乎站在十字路口，做着抉择。于是，荀子就。变化尸体，风唱，以警醒世人，警醒为政者，警醒知识分子。就如同在时代变化的时候，《诗经》三百篇有风雅颂，而其中。有正风正雅，也有变风变雅。诗人们以变风变雅，以引发人们的注意。或许，亲爱的听众朋友们会问：什么是变风变雅？我想，我们知道。《诗经》三百篇有风、雅、颂。古人们说，就在风、雅、颂之中，可以分出正风、正阳，甚至于正颂。而其中呢，后来又发展出变风。变雅，变宋，只是宋有政变。到目前，还有一些学者是不同意、不接受的。同时，他们也说，这政变的分法，只是来自于西汉初年诗序的说法。换句话说。也就是去分辨，在西周时候，他们建立的理想政治，到了西周的后期，王道衰退了，原本的礼乐制度，人们也不重视了，周朝本身所带领。执行的礼乐教化下的政治与制度，不仅天子、朝廷的官员，甚至于一般百姓也都不重视了。所以说，在礼乐教化下的政治，以及对人们的教化。都沦失了，各地方的诸侯开始发展出自己的政治制度和政策，大夫之家，以至于老百姓也各自我行我素，于是变风变雅也就出来了。诗人们用讽刺的言语，讽刺时代的那些诗歌，因此而产生，而大量的兴起。所以这就分出了正风、正雅、正颂。好，我们先说到这待会儿再说。欢迎您再一次回到《爱惜之音》逐客广播 （FM 97.5 五）《心意云说》富。亲爱的听众朋友们，大家好。我们刚才说，所谓的正风、正雅、正颂，是在正常的生活情态里。在正常的社会、正常的政治秩序下，人们那种欢欣享受着生活、生命的情感自然的流露，它表达了人们对幸福的渴望及得到幸福的赞颂。对于社会、国家、历史。他们给予认同，也表达出赞美，而变风、变雅呢，以至于到变宋，也就是在时代的动乱之中，社会国家失去了原有的秩序，原本的生活。因为原本的生命价值、是是非非所建构出的理想被扭曲了，于是人们借着诗歌表达了对现实、对国家、对社会、对政府执政者提出了批判。责备、嘲讽，表达出遗憾，或者诉说自己生活中的种种心理上的不安与苦痛。这样的诗歌就是变风、变雅、变颂了。东汉的时候。大学者郑玄，以至于到北宋的时候，大文学家、大史学家、大诗人欧阳修，都说“风之变”是要从周的周以往，这个“遗”是东夷的移“夷”，周以往以及。周易王，这个易是一个大写的“一、二、三、四”的一，然后再加上一个次，下面再加一个姓。我们说的“宜德”的那个宜，是做美好节的那个宜。周以往开始的，他们失旅、失序、失行。以不道德的手段杀了诸侯、杀了大臣，开始的。这也就表示原有的和平、原有的秩序被搅动、被破坏了。风之变就从这里开始，而雅之变呢，则是从。周幽王、周厉王开始的，那个时候，原本西周的礼乐教化制度不再被尊重了。如此，直到春秋的时代，霸主兴起，霸主时代就代表了各地方的。势力开始了，所以说我们讲西周礼崩乐坏，也就是在这个时候，古人们说这就是王道废的时代，因此变风变雅出来，而后也消失了，人们。在诗的表现上，也就不再产生了。所以春秋基本上没有诗了。其实这一段话表现出一个重要的生命哲学，请亲爱的听众朋友注意：一个重要的生命哲学，当人类有着昌明的。文明，当人文的文明发展，这代表着这个社会有理有序，有基本的经济，有公平的政治，同时在思想、在言论，具有适当的、正确的。开放性如此，社会人享受着一个平静、安定、快乐，也算富裕的生活。人们觉得未来充满着希望，人们活在幸福的生活之中。这样，人们的心里面是自然。就会有诗歌的表现。我们来看，在现实中，大家回忆一下，年轻的朋友或者不知道，不过总听过校园民歌。校园民歌产生的时代，也就是在蒋经国执政的时代。那个时候，社会。政治、经济的发展都非常的好。世界的评论者甚至于也说，台湾是一个最好的生活区域。甚至于还有的赞美，在台湾的生活如同在天堂一般。台湾被评为。最易于人居的地方，校园民歌也就应运而生了。请大家听听看，回想一下，所有的校园民歌所传唱的，不论是外婆的澎湖湾，甚至于秋蝉。或者龙的传人等等，都是对生命的历史的一种赞颂，对爱的呼唤，对时间的珍惜。我们从赠风、赠雅、赠送来看，那就是赠风、赠雅、赠送的一种表达了。笼统的说，就是对生命的整体的赞颂，享受着生活了，享有着生命了。而后，是伍佰的歌曲，是周杰伦的歌曲，他们之所唱，似乎总带着一种批判的激情，或者。有一种忧伤的遗憾，我们说这也就是变风、变牙、变送了。我们再往前看，美国在七零年代的、八零年代之前的 b o 迪伦，前几年的诺贝尔奖，与他同时。甚至于或许略早于他的 John Bias， 另外还有戈芬克唱《恶水河上的大桥》。这些人相对于美国的环境、政治、社会的发展，那时候他们陷入在越战的泥淖里，他们唱出来的歌。也就是变风变雅了。或许，亲爱的听众朋友，问，那什么是正风正雅呢？在美国，那如果以这个为界限，那出生早一点可能就知道了，譬如 Pete Page， 譬如平克劳斯贝等等。他们那时候所唱的歌，我想也就是五零年、六零年，美国在第二次世界大战之后一切大好的状况下所唱出来的，比如像歌曲中的《银色圣诞》，哇，脍炙人口，始终播放到前几年，好像才没有再播了。那么那个来说，我们或许可以说。赠风赠雅、赠送吧，在美国。好，我们说到这儿，待会再说。欢迎您再次回到《哀息之音》主客广播 ，FM 97.5。心意云说赋，亲爱的听众朋友们，我们刚才说到五零年、六零年，美国在第二次世界大战之后一切大好的状况下所唱出来的，我们或许可以说正风、正雅、正颂吧。在美国，我从这个角度切入。来做例子，不完全的准确，不过或许可以让亲爱的听众朋友们能了解古人所说：当人心中有所感、有所乐，于是就表之于诗歌，表之于歌唱，而后手之、舞之、足之、蹈之的展现在整个。艺术的抒情的传达中，而这也就是赠风、赠雅、赠送最重要的前提。当人们在生活里感受到感伤，生活有了遗憾，价值有了混乱，于是。就有了变风、变雅、变颂。如果亲爱的听众朋友们还记得吧，以前有娜娜、希拉的大歌唱家，他所唱的风靡一时；英国有恩雅，也风靡一时。我想，他们所代表的，也可以说是。在欧洲，在那个时候的正风、正雅、正颂，而后开始不那么美好了。我们看，在美国的 Lady Gaga， 还有在这个英国的有一个特别的女生，我不记得名字，声音很厚重，她唱出的批判，那种生命的遗憾。他也拿了很多奖，所以说这些歌曲是随着人心而动的。哎呀，时代的发展，哎呀，甚至于变风、变雅、变颂都没有了，那也就是所谓的古人所谓的王道废了。那么，我们看到，社会上所流行的，也就是一般的、非常非常通俗性的歌曲了。诗人们不再创作了，因为没有更大的理想跟未来可以向往，只有一切的小小的确幸。我们只能享有一点在生活中的、日常的生活里的小情、小爱、小闹之外，没什么可说的了。人们失去了远大的精神和理想，也就自然没有了诗，没有了真正的歌了。而后王道，整个的生活的一切最高尚的价值也沦落了。孟子说：“失王，而后春秋作。”他说，孔子之所以写《春秋》，就是因为整个王道废了，时代完全变了，因此。诗歌之作消失了，孔子就以鲁国的历史为中心，然后编著出当时的世界史。孔子的《春秋史》史其实是以世界史的观念来写，然后。根据了历史所发展的事例事件来看，整个人类的走向，也去预知人类的未来。换言之，人们不再有一个更高远的理想，使他们对未来、对生活、对生命。没有了向往，于是他们自然就不再会用诗歌来赞颂、褒贬这个时代、这个政治，来讲述自己的心声了。孔子就直接的根据了历史事件事例来做另一种探索。以及了解人根本的可能性，孔子以此探讨人性、人心、人情的各种状态，同时进一步提出了人生正面的价值。所以，孔子的《春秋》。是接着《思经》而来，然后提出根据人性，我们对人生的向往。那么，我们再来看《荀子》说：“天下不治，请成鬼思，天地异位。”四时意象，烈星陨醉，旦暮毁芒，幽暗灯昭，日月下长，公正无私，反见忠横，自爱功利，重楼书堂。无私罪人，敬格二宾，道德纯备，谗口锵锵。荀子在他的《赋篇》结束后，他说：“天下不测，请臣鬼思。”这也就是荀子说他为什么写《父的原因，其原因就是天下不治。天下指世界，指人类社会。不治就是失去了治理，失去了秩序，人类社会没有了。政治该有的政治秩序，请臣鬼师，请古人的敬语，表示请允许我。臣呢是陈述，鬼师的鬼通心字旁一个危险的危的那个鬼。这是人字边的，对不对，亲爱的听众朋友？不过他通竖心边的，然后那个鬼，那么这两个字的意思是同样的，就是变，变化的变，鬼思就是变思，子的就是变风、变雅。变宋之思由这里我们可以知道，把思分为正变，有正思，就是正风正雅正宋之思，有变思，就是变风变雅变宋之变思。不尽然是。起于汉初，思绪所说。当然，更不是到东汉的时候，郑玄才这样的注解。好，我们说到这儿，待会儿再说。欢迎您再次回到《哀息之音》足科广播 FM 97.5 五《新意云说》赋。亲爱的听众朋友们好，我们刚才特别的说到，在这里我再次的提醒，亲爱的朋友们，因为很多的学者都说。诗的正变之分，变风变雅之说，都是思绪，这是假造的，不值得谈。或者说，这是来自于东汉才有的观点，是正贤著述才产生的。那么现在我们看到这里。荀子是战国末年的人，也就是在秦的时候，或者说在秦之前，那是战国的末年，也就是六国与秦国大乱斗的时候。那么当然了，六国之间也相互的争夺。这不只是政治、社会的动荡，国际的动荡，也是数百年来的一个大变化时代。一切都不再按照旧有的规范了，特别是荀子最后所待的楚国。我想，亲爱的听众朋友们。都已经知道，屈原的委屈，宋玉最后的决定，都是来源于楚国的腐败与堕落。我们从屈原的《楚辞》、宋玉的《楚辞》中，都看到他们最深沉的慨叹。如此。荀子处在这样的时代，所以他说：“天下不安治，因此，请允许我、啊、用辩识来陈述、封建一下吧，提醒提醒大家的注意，希望大家能。”有所警惕呀、啊！天地异位，四时异象。天地异位，天地原本的位置是天在上，地在下。所以呢，在《易经》的系辞里就说了：“天尊地卑。”可是，这里说天地易位。哎呀，天地连位置都换了。易就是换，更换；位就是位置。天地连位置都换了，这或许就是说天地不安置，人心大动乱。一切原有的价值和意义，是是非非，都变了位置。人们不再尊重天道，人们只以在地上现实世界的个人利益、金钱、权利为最高的价值和意义。人们抛弃了上天所给予人最高的精神理念，就如同今天许多的人们忘却了上帝的爱，舍弃了上帝的爱。人们只是一味的争夺着现实中的权利。金钱以及与自身有关的利益，这也就是天地意味了。亲爱的听众朋友们，看看我们今天整个世界的动荡到这个地步，连天主教的教皇。向世人们呼吁四次，请走向和平吧，请停止战争吧。可是，好像世界的领袖，尤其是欧美的，没有一个人听他的。他发表了宣言，人们也不理他。这都是一种天地意味的变相表现啊。四时意象，四时就是春夏秋冬。原本春夏秋冬是有它代表性的方位的。春，生命的展现，所以它的位置在东，那是太阳升起的地方。夏，非常的炎热，它的方位在南方。秋，开始凉了，如同太阳下山。所以，秋的方位在西边，冬始终是最寒冷的地方，所以它的方位在北边。而现在呢，这四时世纪竟然改变了方位，也就是说。四时流转的时序都有了错乱，也都错位了。这一个“箱子要念像“相”，通方向的“相”，也做处所解、位置解、烈心运罪、弹幕。悔芒，烈星，指天上陈列的星星。陨坠，这个运字“陨”字旁边是“歹”字边，其实它同于那个左耳的那个“韵字，同样都是掉下来的意思。坠，也是坠落。旦暮毁明，旦是早上，暮是晚上。毁明的毁，也就是明，就是昏暗，或者是黑暗。旦暮毁明，也就是说，不论早上或者晚上，整天的光线。都昏暗不明，幽悔，登昭，日月下藏。幽也是做案子讲，和悔做案子讲一样。昭做名字讲，跟明是同样的意思。昭明就是指光亮。古人解说这句话，就是幽暗的人，在社会上那些幽暗的人，现在却登上了光明之位。日月下长，日月指如日月般的那些人才。却被掩盖，藏在了社会的下层。下层就是被压抑在底下，而掩盖了起来。公正无私，反见中横。公正无私，指的是。有贤德的人，他们公正，没有任何的私心。这样子的人，反见忠横。反见就是反而被认为忠横。那么，请亲爱的听众朋友们注意，这个忠横指的是战国时代。苏秦和张毅两个人，以他们做代表，我们今天就说到这。如果您有任何的问题或者是想法，欢迎留言 ：triplew 点 ic 9 7 5 .com。刚刚提到的作品。我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅《新义云说赋》。我们下次再会，领略赋中风华，朝代气象。新义云说赋由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进赋的一方天地。与人文经典相遇。